0: Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es um Schuld, Scham und schlechtes Gewissen, wenn die Fremdliebe zum Problem wird. Ganz viel Spaß dabei! Hilfe, Melanie, oh Gott, oh Gott, ich bin total verliebt, ich bin total zerrissen, ich stehe zwischen zwei Menschen, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, was ich will, kannst du mir helfen, eine gute Entscheidung zu treffen? Mit diesem Hilferuf wenden sich wirklich viele meiner Kunden und Kundinnen, also Männlein und Weiblein, gleich im, in, in gleicher Stückzahl ungefähr an mich, weil eine Fremdliebe, für viele ihr komplettes Weltbild zum Einstürzen bringt und viele bis ins Mark erschüttert. Und die, meine Leute, Kunden sagen dann immer, ich weiß überhaupt nicht ein und aus, mein Gehirn fährt Achterbahn oben, unten, Eis ist vertauscht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Vor allen Dingen dann, wenn diese Liebelei auftritt, wenn die Menschen schon 15, 20 oder 25 Jahre mit einem tollen Partner oder einer tollen Partnerin zusammen verheiratet sind, vielleicht sogar Kinder haben, eine Familie sind und dann diese Verliebtheit eben nicht auf den Langzeitpartner bezogen ist, sondern auf eine komplett andere Person. Und dann geht manchmal eine Tür auf und zack, ist nichts mehr, wie es vorher war. Und so geht es dann auch meinen Kunden, die fühlen sich schuldig, die schämen sich für ihre guten Gefühle, weil da sind ja ganz viele positive Gefühle mit im Spiel, die sie aber nicht haben dürfen. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen, sie suchen verzweifelt nach einer Lösung, für dieses Problem. Vor allen Dingen, wenn der Partner oder die Partnerin dann schon Wind bekommen hat von dieser Liebelei und dem, dem, der Person oder der, der anderen Person heute halt nicht möglich ist, diese Liebelei zu beenden. Und ein Disclaimer jetzt vorweg, vor, bei diesem Podcast, viele Menschen wenden sich an mich, weil sie durch meine Texte, durch, das, durch die Blogartikel über Fremdverliebt, das ist noch ganz normal und dass sie dann glauben, ich hätte eine Lösung für Sie, wie sie vielleicht ein Dreieckskonstrukt leben können, damit sie diese Liebe nicht aufgeben müssen. Und ja, es geht oftmals sehr viel mehr, als wir glauben, aber Achtung, nicht jede Beziehung ist für ein Dreieckskonstrukt gemacht, nicht jede Beziehung ist stabil genug, um eine Fremdliebe integrieren zu können, sogar die allerwenigsten. Also bevor du glaubst, du könntest jetzt deine Beziehung öffnen und du könntest eine weitere Person in deiner Beziehung irgendwie integrieren, äh, aber hier schon alle quasi vor die Hunde gehen, dann willst du dir genauer anschauen, warum willst du denn das unbedingt? Also ist es wirklich, dass du jetzt ein offenes Konzept leben willst? Ist es wirklich, dass du was Neues machen willst? Oder ist es nur die Angst vor dem Liebeskummer? Und das ist ganz wichtig, hier geht es um ganz viele verschiedene Gefühle, aber eben nicht um sich schuldig zu fühlen, weil wenn du schuld hast oder wenn du Schuld an dem ganzen Schlamassel bist, ja, die Verantwortung zu übernehmen ist mega cool. Nur Schuld hilft dir nicht, weil Schuld verhindert, genau zu erforschen, um was geht es denn hier wirklich? Geht es jetzt hier wirklich darum, eine weitere Person im Leben haben zu müssen oder geht es um völlig andere Themen? Und es ist ganz oft, dass ich eine Fremdliebe ähm, beschreibe ich so wie, wie die Schneeflocke auf einem Berg auf dem Eisberg <lacht> und unter der Wasseroberfläche sind die ganzen anderen Themen, die in der Beziehung vielleicht schon Jahre oder auch Jahrzehnte vor sich hindümpeln. Und oftmals ist eine Fremdliebe, und dazu komme ich später nochmal, einfach nur ein, ein Hinweis, genauer hinzuschauen. Nur, wenn du Schuldgefühle hast, ein schlechtes Gewissen oder dir du dir diese Gefühle nicht erlauben willst oder glaubst, du darfst diese Gefühle nicht haben, das verhindert, dass du dich genauer erforscht und dass ihr genauer vielleicht auch, wenn wenn dein Partner, deine Partnerin schon involviert ist, dass ihr da genauer hinschaut. Weil wenn wir uns Beziehungsdramen jetzt mal anschauen, im Kino oder auch in Liebesliedern oder sowas, dann ist irgendwo immer klar an, de, an der Liebe oder an, an der Verletzung, an dem Schmerz muss ja irgendjemand schuld sein. Es muss einen Schuldigen oder eine Schuldige geben. Und das ist dann die Person, die sich verliebt hat. Und ähm, die verliebte Person oder der, der betrogene Partner oder die betrogene Partnerin sagt dann immer, oh, ich hätte das nie zugelassen. Oder wie kann er oder sie sich nur auf sowas einlassen? Oder wie kann jemand quasi jemanden in unsere Beziehung la lassen zwischen uns? Passte doch mal kein Blatt. So, da ist ganz oft dieses, wie kann die andere Person diese Gefühle überhaupt haben wollen, sollen, dürfen oder zulassen. Und irgendjemand, wenn der Böse in der Geschichte sein soll, am einfachsten ist es der dritten Person dann diese Schuld aufzubürden und dieser Person die Schuld zu geben, weil die sich ja an eine liierte Person ranmacht und ähm, sich quasi in eine Beziehung drängt, wo er oder sie nichts zu suchen hat. Und mai, wenn das Schauspiel so richtig am Laufen ist, dann hat vielleicht die dritte Person auch noch irgendeinen Partner am St Start und und vielleicht interveniert der ähm, irgendwie intrigiert oder macht irgendwelche blöden Sachen oder sie, die die Ehefrau dann von, von der anderen Person. Also das, je mehr Menschen im Spiel sind, desto komplizierter wird es. Aber es gibt, für, für das Gehirn ist es immer am leichtesten, irgendjemandem die Schuld quasi komplett zuzuschieben und dann zu sagen, okay, der ist schuld oder die ist schuld oder sowas. Nur mit diesem Schuldspiel kommen wir nicht weiter. Und deswegen ist es mir so wichtig, aufs Verständnis zu gehen, also in auf die Verständnisebene zu gehen und zu gucken, was passiert denn hier gerade wirklich und was hat jeder in diesem Konstrukt für eine Lernaufgabe? Und wenn wir die Schuld beiseite schieben, Verantwortung übernehmen, dann können die Paare oder meine Kunden, die können dann einfach wie wie neugierige Forscher oder Wissenschaftsteams äh, das Ganze mal unter die Lupe nehmen und gucken, um was geht's denn hier? Und das ist auch sicherlich der Grund, warum ich mich vor vielen, vielen Jahren dafür entschieden habe, in dieses Thema so tief einzutauchen. Und, und Kurse dazu zu machen und, und Coachings dazu zu geben und mich da wirklich spezialisiert habe auf das Thema, weil eine Fremdliebe ist so ein krasses Tabu in unserer Gesellschaft, dass es so schade ist, weil die Menschen über so eine Fremdliebe sich selber völlig in ein falsches Licht drücken, die Beziehung in ein falsches Licht drücken, ähm, mit der Peitsche sich auf den, auf den Rücken hauen, anstatt wirklich zu gucken, okay, was, was ist denn hier eigentlich los? Und ich habe das am eigenen Leib erfahren und da hat, musste mich noch niemand von außen verurteilen, weil ich habe das ja auch mit niemandem äh, geteilt, außer mit meiner besten Freundin und die hat mich nicht verurteilt, glott, glücklicherweise. Nur mein schlechtes Gewissen in mir selber drin und meine Schuldgefühle, die waren so stark dass es gar keinen von außen gebraucht hat, weil ich mich auch so geschämt habe und mir gedacht habe, oh Gott, scheiße, ich bin der schlechteste Mensch auf diesem Planeten für diese Verliebtheitsgefühle. Aber gleichzeitig war dann auch irgendwie so, aber diese Gefühle sind so schön und ich will die irgendwie behalten und was mache ich jetzt? Und das darf man nicht in unserer Gesellschaft, das ist nicht okay. Du musst diese positiven Gefühle ver verbergen, verdrängen, unterdrücken, was aber nicht hilfreich ist, weil irgendwo machen sich dann die Gefühle ja doch wieder Platz und alles, was du an Gefühlen unterdrückst, kommt an einer anderen Stelle irgendwo wie so bei so einem Dampfkochtopf, wird irgendwo das Ding halt sich Luft machen. Und durch das ist es, das heißt nicht, dass du alle diese Gefühle ausleben musst, das heißt nur, dass du sie wahrnehmen musst, dass du sie annehmen darfst und eben schauen darfst, was genau will dieses Gefühl dir sagen und es muss nicht zwingend bedeuten, dass deine Beziehung scheiße ist, es muss nicht bedeuten, dass du ein schlechter Mensch bist, das muss auch nicht bedeuten, dass du dein Leben hinschmeißen musst und mit irgendeiner Person durchbrennen musst. Das ist ganz ganz wichtig. Weil alles, was ich bisher gelernt habe oder früher gelernt habe, bevor mir das passiert ist, auch in, in meiner Ausbildung zum psychologischen Berater, in einem Paarberatungsinstitut, war nicht ausreichend für so ein Thema. Ich wusste nichts über offene Konzepte, über Fremdliebe und, und was da passiert, sondern einfach nur, Affäre ist schlimm, das muss man aufhören oder nicht gar nicht erst tun, weil immer ganz, ganz schrecklich und böser Mensch. Und das ist Quatsch. Also dieses Thema ist so vielschichtig und so tiefgründig, dass es sich in jedem Fall lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, wenn es in deiner Beziehung, ob es jetzt dich betrifft oder ob es dein Partner, deine Partnerin betrifft, dass ihr da wirklich genauer hinschaut, um was geht's denn hier. Und, es geht vielen Menschen so, wie es mir damals gegangen ist, wie meinen Kunden es auch geht oder auch ich habe gerade auch einige Fälle auf dem Tisch, die wirklich ihre Beziehung in Frage stellen, die eigentlich cool ist, wo ich sage, es gibt doch überhaupt gar keinen Grund, diese Beziehung jetzt äh, zu hinterfragen oder diese Beziehung als schlechter dazustehen und, und das schlechte Gewissen oder die Scham und, und das Schuldgefühl sorgen dann oft dazu, dass der verliebte Partner seinen Langzeitpartner oder ihre, also seinen ihre Langzeitpartnerin ähm, schlechter behandelt oder mehr Streit vom Zaun bricht, um sich eben in diesen Gefühlen dann rechtfertigen zu können und zu sagen, okay, ich habe mich ja nur deswegen verliebt, weil es bei uns zu Hause so scheiße läuft. Und das ist tatsächlich oft eine künstlich erzeugte Krise, die es in der Beziehung vielleicht so gar nicht gibt oder gar nicht geben muss, weil die Menschen mit ihrer Verliebtheit nicht umgehen können und dann mit ihrem Schuldgefühl nicht klarkommen. Und wenn dann eben die Frage ist, was ist denn an meiner Beziehung jetzt so schlecht oder meine Beziehung muss doch schlecht sein, weil, weil sonst hätte ich mich doch nie in eine andere Person verliebt, dann ist es erstmal ein Glaubenssatz, der so nicht stimmt. Ja, es gibt fast immer in Beziehungen irgendwas, was nicht optimal gelaufen ist, weil ihr seid Menschen und keine Maschinen und keine perfekten Beziehungs... Bereiter oder Beziehungsleute. so Und Menschen machen Fehler und auch in Beziehungen vernachlässigen wir uns vielleicht oder es, es gibt irgendwas, was, was äh, eben nicht gut gelaufen ist, wo vielleicht eine Krise nicht wahrgenommen wurde. Aber sich zu verlieben kann auch schlicht bedeuten, dass da eine Person dir über den Weg gelaufen ist, die cool ist und es kann mit Neugierde und Lebenslust zu tun haben, es kann mit, mit Gelegenheit zu tun haben und es muss nicht zwingend mit deiner Beziehung was zu tun haben. Und wichtiger als die Frage so oh Gott, muss ich durchbrennen oder muss ich ist meine Beziehung so scheiße, wäre wirklich die die Frage, was mache ich denn jetzt? Wie will ich damit umgehen? Und um diese Fri Fragen zu beantworten, habe ich dieses, das Online-Programm Fremdverliebt, was jetzt ähm, entwickelt, damit du dich dahinter fragen kannst, was genau steckt denn dahinter? Und da gibt es Videos über Gehirnforschung und was im Gehirn passiert, wenn wir uns verlieben und so weiter. Weil es muss nicht bedeuten, dass deine Beziehung schlecht ist. Und wenn es jetzt um... Angst vor Verurteilung geht, um Zerrissenheit oder auch um Sehnsucht, also auch was machst du denn mit einer Sehnsucht zu einer Person, wie geht's weiter, wie, wie, wie gehe ich denn damit um oder wenn ich diese Sehnsucht oder diese Liebe nicht ausleben kann oder wenn ich diese Liebe schon auslebe und schon mitten in der Affäre stecke, so dann ist es wichtig, neue Perspektiven einzunehmen, neue, mit mit einem neuen Blick auf die Situation zu schauen und eine ganz andere Seite zu entdecken aus diesem problem oder von dieser Krise sozusagen, weil es hat letzten Endes eine Bedeutung, aber eben nicht so eine tiefe Bedeutung, die den Menschen, die die Menschen meistens dieser Verliebtheit geben. Die glauben, diese Liebe ist jetzt ihre Seelenverwandtschaft oder das ist jetzt die wahre Liebe ihres Lebens und das ist oftmals ein totaler Trugschluss. Ich habe schon so viele Affären wie Seifenblasen zerplatzen sehen, wenn sie dann versucht haben, eine richtige Beziehung draus zu machen, weil oftmals es eben nicht die Idee ist, mit dieser Person durchzubrennen, sondern nur die Idee ist, genauer hinzuschauen. Eine Fremdliebe muss jetzt keine Affäre werden und es muss auch keine Affäre sein. Und das kann auch sein, dass es nur so eine Schwärmerei ist. Es kann sein, dass es nur so ein Crush ist, von der die andere Person vielleicht sogar noch nicht mal was weiß. Ich hatte auch kürzlich eine Kundin, wo sie sagt, ich weiß noch nicht mal, ob der Typ überhaupt an mir interessiert wäre. So. Und nur auch das kann passieren, dass du dich einseitig verliebst oder dass du dich verliebst und die andere Person halt überhaupt 0,0 da zur Verfügung stehen würde. Nur am Ende haben auch meine Kunden, selbst wenn noch gar nichts passiert ist, wenn sie nichts Blödes getan haben, haben schon so ein schlechtes Gewissen und, und zerfleischen sich selber innerlich und sind völlig so ratlos, wie sie jetzt damit umgehen können, weil wir nicht gelernt haben, dass wir uns im Leben in mehrere Menschen verlieben können, ohne dass wir jede Liebe leben müssen. Unser Gehirn hat die Möglichkeiten, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben. Und bei Kindern wird es immer so deutlich, dass ich sage, naja, du hast ja mehr Kinder. Ähm, liebst du denn jetzt ein Kind weniger, weil das zweite gekommen ist, ist ja Quatsch. Sondern es ist, wir lieben unsere Kinder ja alle, so viele wir halt haben. Und wir lieben auch jedes Kind unterschiedlich und exklusiv, also zu sagen, ach, ich liebe alle meine Kinder gleich, ist Quatsch, weil es immer eine, eine exklusive Liebe ist zu genau dieser Person und so können wir auch sexuell und romantisch mehrere Personen lieben, nur muss es nicht bedeuten, dass wir mehrere, mit mehreren Personen leben können oder dass wir mehrere Personen auch in unserem Leben haben können. Und ich habe viele fremdverliebte Kundinnen und Kunden, die gar nicht jonglieren können, die überhaupt nicht hinkriegen, quasi jetzt mit mehreren Partnern wirklich zu leben, sondern sich völlig zwischen den Gefühlen und dem Schmerz und dem Ganzen hin- und hergerissen sind. Und, und da ist wirklich erstmal die Aufgabe, jonglieren zu üben, um überhaupt mit den eigenen Gefühlen klarzukommen und dann aber auch die Verantwortung für die Gefühle der anderen bei den anderen Personen zu lassen. Ich habe so viele Kundinnen und Kunden, die sagen, oh Gott, ich will meine Frau, meinen Mann nicht verletzen. Ich will aber auch die Fremdliebe nicht verletzen. Ich will auch mich nicht verletzen. Und dann lauter, oh Gott, ich will niemanden verletzen, entsteht ein riesen Chaos und ein Riesenschlamassel. Weil das können wir nicht verhindern. In unserer monogam geprägten Gesellschaft, sobald sich jemand fremd verliebt, ist Verletzung inklusive. Das ist ohne Schmerz kommen die Menschen aus der Nummer nimmer raus. Und der Schmerz bedeutet aber nichts Schlimmes, nichts Schlechtes, sondern es bedeutet einfach auch über den Schmerz die Persönlichkeit zu entwickeln. Auch was Neues über sich, über die Partnerschaft, über das Leben an sich zu lernen, Lebenserfahrung aufzubauen. Und es ist eine Lüge, dass wir uns nur dann verlieben, wenn in der Beziehung was schief läuft. Also, das stimmt in der Form nicht. Und ja, es ist wichtig, genauer hinzuschauen. Eine Fremdliebe wirkt wie eine Lupe, die deutlicher macht, wenn in der Beziehung irgendwas vorher schon schief gelaufen ist. Also, wenn unter der Wasseroberfläche am Eisberg irgendwas äh, schon nicht stimmt. Aber es muss nicht zwingend das bedeuten, sondern es kann auch eine persönliche Krise sein, eine berufliche Krise, ähm, Midlife Crisis, also all das kann sein und es muss nicht auch da wieder, es muss nicht mit einer Krise, Krise zu tun haben, sondern es kann sein, dass es wirklich ein, bei mir war es damals, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, ich fühle mich wieder als Frau, ich war mit meinem Mann total toll in der Zeit verbunden und wir hatten eine ganz tolle Zeit und in der Phase habe ich mich verliebt, weil ich einfach so ja neugierig und lebenshungrig war und dann ist diese Tür aufgegangen, aus welchen Gründen auch immer und weil diese Person halt da, also gerade zufällig, Derweilen in mein Leben gestolpert ist. Und ob sie da zufällig ist oder ob das irgendeinen Sinn hat vom Universum inszeniert. I don't know. Keine Ahnung. Nur am Ende zu gucken, was kann ich denn da draus machen und was kann ich für mich einen Nutzen daraus ziehen, aus, wenn schon Schmerz entstanden ist, aus diesem Schmerz oder wie meine Kunden oft sagen, aus der Scheiße Gold zu machen. Dann ist es, dass du das Thema wirklich für dich nimmst und den Hinweis genauer hinzuschauen. Annimmst. Und das muss oftmals gar nicht wirklich so bedeutsam sein, sondern einfach nur, du darfst dich selber in deiner Persönlichkeit entwickeln. Wenn auch gar keiner sonst involviert ist und nur du selber, darfst du für dich lernen, dich nochmal neu kennenzulernen, was eine tolle Sache ist. Also sich im Leben immer wieder zu hinterfragen, war das schon alles, möchte ich was anderes, ist es wirklich das Leben, was ich führen will, ist für mich nichts Blödes oder nichts Negatives, sondern etwas, was total positiv ist. Und ja, jetzt kann sein, dass dir viele Dinge einfallen, die dir nicht so passen oder wo du sagst, oh, ich bin im falschen Leben, ich bin in der falschen Beziehung und, und vielleicht habt ihr auch eure Beziehung aus den Augen verloren, ihr seid anstatt ein Liebespaar mehr eine funktionale WG mit Kindern geworden. Ja, das kann sein. Und wenn dem so ist, dann willst du auch hier schauen, okay, was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich denn mit dieser Erkenntnis? Muss ich jetzt mein Leben über den Haufen schmeißen oder kann ich tatsächlich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin äh, in die Paarberatung gehen? Und erstmal, noch nicht mal, um nur die Beziehung zu retten, sondern um rauszufinden, haben wir denn eine Chance? Das ist, ich habe viele, die auf mich zukommen und sagen, ich will rausfinden, ist mein Pferd schon tot? Ähm, Lohnt es sich, an dieser Beziehung weiter festzuhalten oder ist es vielleicht schon schon zu spät? Und auch das herauszufinden, ist eine gute Sache. Nur es kann auch sein, dass es überhaupt, wie gesagt, nichts mit deiner Beziehung zu tun hat und da verweise ich gerne auf das Buch »Die vier Versprechen«, ziehe keine vorschnellen Schlussfolgerungen. Vorschnelle Schlussfolgerungen machen das Leben nicht besser, sondern wirklich gibt dir Zeit herauszufinden und, und dir aus verschiedenen Fakten zusammenzusuchen, was denn hier das Thema wirklich ist. Und was machst du jetzt mit einer Fremdliebe? Mai, es ist völlig normal, sich im Laufe einer Beziehung in andere Menschen zu verlieben. Das, es gibt Menschen, die verlieben sich sehr leicht und denen passiert es ständig. Es gibt Menschen, denen, die, die verlieben sich sehr schwer und denen passiert es vielleicht nur ein, zwei Mal im Leben. Ähm, und wenn sich jetzt Menschen nur selten verlieben, dann geben sie dieser Verliebtheit eine viel krassere Bedeutung, was aber auch nicht bedeuten muss, dass du mit dieser Liebe durchbrennen musst. Und wenn es dir jetzt hilft, dann aus, aus Gehirnsicht, also aus Sicht deines Gehirns, ist es völlig normal, dass du dich verliebst. Dein Gehirn tut, was es soll. Es hört nicht auf, an diesen ähm, Gehirnarealen, aus diesen Gehirnarealen zu feuern oder zu funktionieren, nur weil du jetzt einen Partner hast. Deswegen sterben ja nicht diese Gehirnzellen ab, die für Verliebtheit zuständig sind. Wenn du verliebt bist, darfst du auch immer gucken, okay, Achtung, das könnte eine Gehirnvergiftung sein. Es ist Verliebtheitszustände sind oft wie, also gehirnchemisch gesehen, wie Drogen zu nehmen. Und das ist, was ich in dem Podcast-Interview mit Radio Gong auch gesagt habe, oder die das dann auch als Titel genommen haben, Ecstasy und Radler. Also eine, eine Fremdliebe, eine Affäre ist wie Ecstasy nehmen. Das macht im Gehirn krassen Hormonwumms. Und eine Langzeitbeziehung zu führen, ist eher wie Radler zu trinken. Also leisere Hormone, da ist sehr viel mehr Oxytocin als Dopamin im Spiel, das sind einfach diese, dieses Bindungs- und Kuschelhormon, das macht nicht so viel Wumms im Gehirn wie jetzt eben Verliebtheitshormone. Und durch das darfst du auch immer gucken, es nicht überzubewerten, die Gehirnvergiftung nicht dazu nutzen und und wenn Menschen ihre, ihre Beziehung verlassen, machen sie es meistens eben in dieser krassen Verliebtheitsphase, wenn das Gehirn vergiftet ist. Ähm, und dann stellen sie fest, okay, scheiße, die Affäre war doch nicht das, was ich eigentlich wirklich wollte. So, und du entscheidest, was du damit tust. Du musst entscheiden, weil du musst mit den Konsequenzen leben. Ich lebe nicht mit den Konsequenzen meiner Kunden. Sie müssen es tun. Deswegen kann ich für meine Kunden keine Entscheidung treffen. Ich kann sie nur bei ihrer Entscheidungsfindung äh, unterstützen, dass sie, dass ich gucke, okay, Weg A könnte so ausschauen, Weg B könnte so ausschauen. Das hat die Konsequenzen, das hat die Konsequenzen. Nur Irgendeinen Tod muss, müssen die meisten, also wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, die meisten müssen einen Tod sterben, wenn es um ein Dreieckskonstrukt oder irgendein Viereckskonstrukt geht, weil die wenigsten Menschen in der Lage sind, das wirklich zu leben. Ich habe einige Kundenbeispiele, die kriegen das super hin. Nur das sind wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen, die schon so persönlichkeitsentwickelt sind und wo die Burg, die Beziehungsburg so stabil ist, dass die sogar eine Affäre aushalten kann und dann auch sogar ein Dreieckskonstrukt. Nur das ist ganz, ganz, ganz selten der Fall. Also du musst gucken... Ist eure Beziehung, seid ihr als Partner stabil und stark genug, um so ein Konstrukt wirklich leben zu können? Kannst du es dir zumuten? Kannst du es deinen Partner, deiner Partnerin zumuten? Und auch dieser dritten Person, ist die denn fein, wenn sie die dritte Person ist? Ist sie fein mit ihrer Rolle als Geliebter oder Geliebte? Und auch da mache ich immer wieder die Erfahrung, 0,0. Null null. Also, gerade die dritte Person ist mit ihrer Rolle 0,0. Im Frieden, sondern sie wünscht sich oder er wünscht sich, dass die Hauptbeziehung beendet wird und, und, und der Partner dann mit ihr oder ihm durchbrennt. Deswegen schau genau hin. Also, du hast dein schlechtes Gewissen, weil es dir einen Hinweis geben will, dass da irgendwas moralisch nicht ganz gut läuft. Also, schlechtes Gewissen und Schuldgefühle sind eine Instanz, die uns helfen, uns moralisch zu verhalten. Nur das bedeutet nicht, dass du eine irgendwann mal gelernte Moral oder die gesellschaftliche Moral ungefragt weiter für dich übernehmen muss, sondern dass du wirklich sagst, okay, welche Moral hilft mir denn oder wie fühle ich mich wirklich authentisch moralisch und nicht eine Moral, die übergestülpt wird, nur aus der Gesellschaft. So Und diese Auseinandersetzung damit, genauer hinzuschauen, in deinem Gehirn genauer zu kramen, in deiner Beziehung auch genauer zu schauen, hilft dir weiter, dich besser zu verstehen. Du lernst dich nochmal neu kennen. Es ist ja das Spannende im Leben, wenn wir uns immer und immer wieder weiterentwickeln können, wenn wir immer wieder sogar an uns selber neue Aspekte entdecken. Und auch wenn der Partner oder die Partnerin, was ich auch oft im Coaching habe, dann sagt, ja, aber früher war er oder sie nicht so. Äh, ja, stimmt. Und es ist eine gute Idee, dass Menschen sich weiterentwickeln, weil sonst wäre es stinkend langweilig hier auf diesem Planeten. Und im Grunde hat haben diese Gefühle, also alle Gefühle haben eine Aufgabe, alle Gefühle wollen gefühlt werden, nicht ausagiert, aber gefühlt werden. Eine Verliebtheit hat, hat eine Aussage über dich, ein Schuldgefühl, eine Scham hat eine Aufgabe für dich bereit und die willst du annehmen, da willst du gucken. Das ist immer der, der, der Grund hinterm Grund ist, ist wirklich immer so genau die Aufgabe, das rauszufinden und schau dir in aller Ruhe alle Konsequenzen an, die es hat, eben wenn du bleibst in deiner Beziehung, wenn du gehst aus deiner Beziehung, wenn du beide Partner behalten willst. Also was genau sind die Konsequenzen und, und durchdenke in aller Ruhe alle Konsequenzen, anstatt immer zu sagen, oh Gott, Trennung kommt nicht in Frage, ich denke da nicht weiter, sondern wirklich auch, wenn du dir erlaubst zu gehen, wenn du dir erlaubst zu bleiben, wenn du dir erlaubst, beide Partner zu behalten, so was dann. Welche Gespräche musst du führen? Was muss in deiner Beziehung passieren? Was muss in deiner Persönlichkeit passieren? Weil dann äh, lernst du eben vielleicht jonglieren oder du stellst fest, okay, scheiße, zwei Bälle in der Luft andauernd, das macht mich wahnsinnig, das ist scheiße anstrengend. So. Das musst du wirklich für dich hinterfragen und dann nutze diese Fremdliebe um deinen Mustern auf die Spur zu kommen, um deinen Beziehungsmustern auf die Spur zu kommen, um auch deinem Lebensmuster auf die Spur zu kommen, weil am Ende ist es immer eben für dich, es passiert nichts gegen dich, auch nicht gegen deinen Partner, deine Partnerin, es passiert für dich und für euch. Und wenn ihr das so nutzen könnt und wenn ihr daraus dann eben aus der Scheiße Gold machen könnt, dann ist es was für eine Langzeitbeziehung, so hilfreich und so sinnvoll ist. Und selbst wenn du entscheidest, durchzubrennen und eine neue Liebe zu leben, auch dann ist es völlig in Ordnung, weil es ist dein Leben und du entscheidest, wie du es lebst. Sonst niemand. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut und ciao, ciao. Wenn du deine Beziehung und deine Beziehungsfähigkeit verbessern willst, dann findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de ein reichhaltiges Angebot an Online-Kursen, meine Coaching-Angebote, Blogartikel und auch die kostenlosen Kurse, die dich schon in deiner Situation unterstützen. Wenn du fremdverliebt bist, ist mein Online-Programm Fremdverliebt, was jetzt die beste Idee, weil es dir hilft, eben auch die blinden Flecken zu entdecken und dich genau zu hinterfragen. Wenn du tägliche Impulse möchtest, folgt mir auf Instagram und komm gern in meine Facebook-Gruppe. Wir sehen und hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.